0: Aujourd'hui nous allons traiter du sujet de Purim avec un angle différent de celui que nous avons développé la dernière fois. La dernière fois nous avons étudié la Mishnah concernant la Megillah. Megillah n'y On a expliqué qu'en fait... Sadoche Banko était voilé dans les événements de l'histoire et que, justement, toute la fête de Purim vient pour déceler l'étincelle divine qui se cache dans ces événements. Autrement dit, on nous apprend à voir à travers les vêtements de ce monde, tout ce monde est un vêtement, le dévoilement d'Hachem. Alors, si on prend le mot Megilat Esther, traduction c'est un guilou depuis, à partir de Esther. Donc un dévoilement à partir d'une cachette. Ce n'est pas un paradoxe, c'est justement que pour dévoiler quelque chose, il est habillé. Cette chose-là est habillée et il faut savoir que quelqu'un porte ce vêtement. De la même manière que ma chemise, elle ne bouge pas toute seule maintenant. Je suis dedans, donc c'est moi qui anime, qui anime ma chemise. Bien, à l'intérieur de ce monde, il y a un grand animateur. Et tous les événements historiques, politiques, tout ce qui se passe, mais tous ces événements sont animés par cette Neshama divine qui est l'infini béni soit-il, qu'on appelle le Moukhlaq. On n'a aucune notion humaine qui puisse le définir. Mais... Au niveau de l'histoire humaine, c'est le grand architecte qui fait tout à l'intérieur de cette histoire humaine. Aujourd'hui, on va aller voir comment le Hari Akadosh traitait ce sujet de Pourim, et justement de cette cachette. Mahamar Hazal, alors on va prendre... Une gmarade de nos sages, que vous connaissez tous, « chayav inish le bassoumé bepouria » L'homme est obligé de se parfumer, donc de boire du vin, de boire de l'alcool à pourri. Alors, faites attention que l'expression de la gmarade, ce n'est pas de se saouler, « chayav inish le ishtaker », non. « chayav inish le bassoumé. Bassoumé, qui est la racine du mot « bossem » donc de se parfumer. Pourquoi c'est important Et le Ravkouk Zatsal, toujours rappeler cette expression de Bossem concernant Akadosh Baroukou et concernant nos tikunim, nos réparations dans ce monde. Le Ravkouk, en effet, à chaque fois qu'il te dit que tu fais une bonne action, il te dit tu parfumes le monde. C'est une belle expression. qui est en train de parfumer le monde. qui es en train d'apporter à ce monde une bonne odeur. D'où est-ce qu'elle vient cette odeur Du jardin. C'est-à-dire du Eden. Eden qui veut dire délicat. adine. Donc à chaque fois que tu es délicat dans ce que tu fais, dans ce que tu penses, dans ce que tu dis, tu parfumes l'univers. Voilà. Et donc côté va Harizal, Shara Kavanot. Le Harizal dans son livre de Kavanot, sauf Inyan Purim, un livre qui s'appelle Shara Kavanot. À la fin de ce sujet de Purim, regardez ce que dit le Harizal qu'il est Olam. Sachez que à tout jamais, Tor Haklipa à l'intérieur de l'écorce, Yeshnitsot shelk Shel il y a une étincelle de sainteté. Qui éclaire à l'intérieur de l'écorce. ou Et qui fait vivre l'écorce. Ça veut dire qu'en réalité, cette expression prise du lexicone de la Kabbalah, du lexique de la Kabbalah, qui veut dire une écorce, veut dire quelque chose qui cache. Par exemple, vous avez une orange sur un arbre. Vous n'avez jamais vu une orange sur un arbre. Vous avez vu l'écorce de l'orange. L'orange, vous allez la voir quand vous allez l'éplucher. Ce qui fait en sorte que, à chaque fois que nous voyons quelqu'un dans ce monde, ou quelque chose dans ce monde, qu'est-ce que nous voyons en premier La face qui est... Le vêtement superficiel, on ne voit pas l'intériorité des choses. Quand tu as rencontré ta femme, tu as d'abord vu son aspect. La première fois que tu l'as vu, c'est ce que tu as vu. Après, tu es en train d'étudier son intériorité. Mais c'est la même chose dans notre vie. Si j'exagère ce que je viens de dire, ça veut dire qu'en réalité, tout ce monde, par quoi on le voit d'abord par son aspect extérieur, mais d'accord. Seulement, à l'intérieur des aspects extérieurs de la vie qui sont comme des écorces, se cachent des étincelles divines. Et ces étincelles divines, ce sont elles qui font vivre même l'écorce que tu es en train de voir. haine, pambeshana, dit le Ariakados, une fois par an. Il faut arriver à dire Baruch aman Tu bénis donc ce qui normalement est à maudire. Comment est-ce que tu peux bénir Haman Or, bénir ne veut pas dire bénir ici, puisque nous avons déjà étudié dans d'autres cours que le mot Baruch veut dire relier. Hein, en hébreu, Bérech, c'est le genou. Qu'est-ce qu'il y a dans le genou eh bien, il y a la partie haute et la partie basse, et c'est le genou qui fait axe. Eh bien, le mot beracha ne veut pas dire bénédiction, ça c'est une traduction en français qui ne veut rien dire. La beracha en hébreu veut dire un lien. Quand tu fais une beracha, tu relis à quelqu'un. Tu ne peux pas dire à Dieu, béni sois-tu l'éternel, ça ne veut rien dire, depuis quand tu bénis Dieu. Donc ça veut dire baruch ata hachem. Tu es relié. Ah, tu es béni, qui je suis pour bénir moi à Kadosh Baruchou. Alors Ça me fait rire quand en français on dit, béni sois-tu l'éternel qui nous a... C'est pour qui tu t'es pris. Alors, Baruch Hata ne veut pas dire béni, mais veut dire relié. Baruch Hata, tu es relié à Kadosh Baruch Hu. À quoi Tu me relies à toi, donc tu me relis à l'infini. Donc, Baruch Haman, ça veut dire quoi relier le mal apparent, parce que Haman, c'est le mal apparent, à quoi À quelque chose de supérieur. Avec des mots simples, tu prends conscience, le jour où tu as perdu la conscience, que même le mal est relié au bien. Pourquoi tu ne le fais pas consciemment Parce que consciemment, tu n'arriveras jamais à cette conclusion. Donc c'est comme si on te disait un jour par an, perds ta conscience volontairement. Parce que quand tu l'auras perdu cette conscience, tu vas arriver à un certain niveau, et ça c'est interdit de le faire durant l'année, donc une fois par an, en perdant cette conscience, il y a une protection de la journée elle-même, on le verra tout à l'heure, et c'est pour ça que tu peux te laisser aller, tu lâches prise. C'est une journée où on lâche prise. N'ayez pas peur, entre guillemets. Il y a une protection. Vous savez que le soulard n'a pas le droit de faire une tfila. C'est considéré comme de l'arbodazara. Mais à Pourim, c'est à un autre degré. Donc, la khen ambe beshana sa riche l'omar baruch que dès les et qu'est-ce que tu fais en fait Tu relis Haman en lui injectant l'étincelle divine qui se cache même à l'intérieur de lui-même. Pourquoi ben Tout simplement parce que Haman ne peut même pas ouvrir sa bouche si Akadosh Baruch n'est pas dedans. On est d'accord Est-ce que Akadosh Baruch Hu est dans Haman Oui. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est dans Paro Oui. Il dit à Moshe Bo El Paro. Viens chez Paro. Je suis dedans. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruchou se trouve d'une manière incompréhensible à dans Mordechai et dans Amman, en même temps. Et plus tu montes dans les degrés de l'infini, plus tu t'aperçois qu'il y a des contradictions. Tu ne comprends plus rien. Hélion, traduction, plus tu montes dans le Hélion, plus il y a des spirotes, des contradictions. Ça c'est difficile à l'homme. À l'homme d'en bas, lui c'est, arrête de me dire que le mal c'est du bien, je ne comprends pas. Moi le mal c'est le mal, le bien c'est le bien, et c'est très bien comme ça. Il faut savoir faire la différence. Mais sache que dans l'absolu, ce n'est pas comme ça. Ken. Il y a un risque. C'est -ce euh... pour ça qu'on te dit que c'est Kapoorim et que ce jour-là, il n'y a pas de risque. Et on va comprendre comment et pour, euh, pourquoi. Donc, Hanimshal, le Otonitsot, Kadosh. Comment on dit Nimshal en hébreu Il y a Mashal et Nimshal. Donc, il y a un exemple, une une analogie. Et le Nimshal, c'est le secret de cette analogie à quoi nous faisons référence, à quoi le Harizal nous fait référence. Ça, c'est des notions de Kabbalah. Il y a une étincelle de lumière qui fait vivre le mal. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, Nous sommes obligés de comprendre. Et ça, c'est le... Rafkouk qui nous donne ce secret, que même chez les gens qui sont les plus loin, qui sont renégats complètement, il y a encore cette étincelle divine pour un bien quelconque que peut-être toi tu ignores aujourd'hui. Mais ça n'existe pas un élément qui est complètement mal. S'il existe, c'est qu'il y a un élément de bien à l'intérieur au plus profond de lui. On va le chercher maintenant. Vous comprenez la difficulté de pourri La difficulté de pourri, c'est en réalité de comprendre comment le bien se cache dans le mal. Avec d'autres mots, où se trouve la sainteté dans le monde le plus matériel Quand je suis à la Tfila, je peux sentir une sainteté. Quand j'étudie la Torah, je peux sentir une sainteté. Mais là on te dit déguise-toi, soule-toi, mange. Bois, là aussi il y a une sainteté. Dans les choses les plus, les plus, les plus corporelles, les plus matérielles, les plus basses de ce monde. Voilà le secret de Pourim. Ça veut dire qu'il y a à l'intérieur de cette Megila, si vous inversez le mot de Mégila, vous avez glima. Glima, c'est-à-dire un vêtement. Donc dans le mot les Legima, c'est-à-dire... Une gorgée. Ce qui cache en réalité, dans ta gorgée, tu dois dévoiler. Parce que la racine du mot Megillah, c'est les galotes. Giloui. Et qu'est-ce que tu dois dévoiler Ya. Magal Ya. Ya, c'est les deux premières lettres du nom d'Hachem. Le Yud et le Hé. Vous savez qu'il y a quatre lettres. Le Yud, le Hé, le Vav et le Hé. Ce sont en réalité les quatre degrés de ce monde. Qu'est-ce que c'est que le Yud et le He, si on devait lui donner un membre du corps humain C'est quoi le Yud et le He, les deux premières lettres le tête, le corps. Non, c'est les deux cerveaux. Le Yud c'est le cerveau droit et le He c'est le cerveau gauche. Il n'y a pas encore le corps. Le corps c'est les autres lettres. Le Vav et le He, ça c'est le corps. Donc vous avez Yud et He qui sont au niveau de l'esprit et vous avez Vav et He qui sont au niveau du corps. Est-ce que vous devez séparer l'esprit du corps, oui ou non Oui ou non Non. Mais est-ce que vous devez les différencier Oui. Qui ne sait pas différencier et qui sépare le haut du bas, la tête du corps Amalek. Est-ce que vous connaissez le verset qui le dit Kiyad al ya. Maintenant, nous avons ces deux premières lettres. Kiyad, Amalek met sa main et il cache quoi Le vav et le He. Donc, tu ne vois que le yud et le He et tu n'as pas le vav et le hé. Autrement dit, Amalek te dit Dieu, oui, mais pas dans ce monde. Moralité, qu'est-ce que tu dois faire avant de rentrer à Pourim Le combattre. Si vous ne combattez pas à Malek avant jeudi soir, est-ce que votre Pourim sera un Pourim normal Non Tu peux te déguiser, tu peux manger, tu peux boire, tu peux te saouler, mais tu n'as pas saisi l'essence même de Pourim. Pourquoi parce que tu ne peux pas accéder à pourri sans avoir, préalablement, éliminé ce Amalek qui veut en réalité te découper le haut du bas. En concret, si par exemple tu es dans le monde des affaires ou peu importe dans quel domaine tu es, tu te comportes sans la présence de la chaîne, dans ton comportement, tu es avec Amalek. Oui, par exemple, ou autre chose. Ou un domaine, tu as une idée, mais tu n'as jamais eu l'esprit de la réaliser. Il y a des gens qui ont plein d'idées. Toute la journée, ils ont des idées. Mais jamais ils arrivent aux jambes. Pareil, c'est une autre maladie, la même maladie sous une autre forme. Ou bien, comme toi tu l'as dit, ils ont des jambes, mais ils n'ont pas de tête. Ça n'existe pas, c'est pas du judaïsme. Alors les uns, c'est des babacouls, il n'y a que le corps. Et les autres, c'est des esprits, planes. Ça aussi, c'est pas du judaïsme. Rappelez-vous que la lettre que vous représentez, chacun de vous, c'est la lettre Vav. On est tous des fils de Yaakov. Yaakov c'est la lettre Vav du nom d'Hachem. Cette lettre Vav, elle est censée faire quoi Qu'est-ce que c'est Vav en hébreu Un lien. Un I, V, Vav, ata. J'utilise le Vav pour faire les liens. Mais dans les lettres du nom d'Hachem, c'est la même chose. Le yud et le he ont besoin du vave pour descendre dans le dernier he. Vous comprenez Mais si ce vave-là, tu le coupes au niveau de la tête, vous voyez le signe que je viens de dessiner. Non Tu prends la lettre vave, c'est un trait, tu le coupes aux deux tiers supérieurs. C'est facile, non C'est une séparation totale entre la tête et le corps. On n'est pas là-dedans, Khazvé Shalom. Nous, on est des Vavim. La Amoudim. On est en train de construire le Mishkan dans les parachutes de la Torah. Vous avez déjà vu qu'il y a là-bas des Vavim. Pour les, tenir les piliers du Temple, il y a des Vavim. Qu'est-ce que c'est les Vavim Mais c'est ceux qui font les liens. Dans la Kabbalah, il y a un tikun qui s'appelle Tikkun HaVavim. Un grand secret. Comment rester quelqu'un qui fait des liens dans ce monde ou bien, comment être dans un monde éparpillé complètement où tu n'es qu'un point dans l'univers. Il n'y a pas plus grande malédiction que cela que d'être un point paumé dans l'univers qui n'a pas de lien, qui ne connaît pas les liens avec les degrés avois, avoisinants. D'accord Si tu es dans un point comme ça, tu es paumé. Donc il faut vite, vite, vite Trouver l'arme qui peut combattre Amalek. Maintenant, je vous traduis les X et les Y par des noms. Amalek, c'est la séparation. Donc, quelle est l'arme qui peut réparer ce monde de la séparation Rien que quelque chose qui vient unifier. Comment ça s'appelle en hébreu, dans la Torah Da'at. Comme il est dit dans Bereshit, Le mot Da'at en hébreu ne veut pas dire connaissance au niveau information, mais connaissance, comme un homme connaît sa femme. C'est-à-dire une connaissance qui va donner vie. Qui représente ce degré dans les acteurs de la Torah Qui est le Da'at dans la Torah mon cher Rabbeinu. D'accord Mon cher Abenou, c'est le dard. Donc, mon cher Abenou, c'est le plus grand ennemi de Amalek. Comprenez Maintenant, oubliez que ce sont des acteurs qui ont vécu à une certaine période. À l'intérieur de vous, vous avez et Amalek et Moché. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à pourri Prendre votre Moché intérieur et le mettre au plus haut niveau. Pour qu'il puisse détruire le Hamalé qui est en vous. C'est ça pour pourim. C'est pas une fête juste pour maserot shirim Berikudim. C'est sympathique pour les enfants, mais c'est pas ça. C'est très profond pour pourim. C'est tellement profond que c'est lié à la geulah d'aujourd'hui, parce que la geulah d'aujourd'hui, elle ressemble étrangement à la geulah de pourim. Pourquoi ben Tout simplement parce que la géoulade d'aujourd'hui, elle aussi, elle est cachée dans les événements politiques. Les gens voient à la télé, ne comprennent même pas que c'est Akadosh Borrou qui gère l'histoire, on est d'accord. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous vous dites, ça y est, on est foutu. Mais c'est la même histoire. À La grande différence, énorme, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui sur notre terre, alors que pour rien, c'était à l'étranger. Donc l'histoire avance. Et ça, c'est en réalité ce que nous dit le Harry. Cherche à l'intérieur de tout ce secret-là, de tous ces vêtements. Vous avez déjà vu un livre où il y a autant de récits de vêtements et de beauté et de couleurs et de matières que la Megillah Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, qu'il y a de beaux ustensiles en argent, que les dalles sont en marbre que les lits sont en argent, qu'est-ce que j'en ai à faire Et les piliers, tout ça c'est la Megillah. Et les vêtements du roi, et la couleur des vêtements, et la matière des vêtements, et de Esther, et qu'est-ce qu'elle est et le, Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vêtements là-dedans. Hein? Tout le moi s'appelle un vêtement, Adar, ça vient du mot Adéret. Adéret c'est un vêtement. On est dans le moi du vêtement, donc dans le moi qui cache. Car un vêtement, ça cache. Comment on dit un vêtement en hébreu Beged, ça peut devenir un... Boged. Un prêtre. Et qu'est-ce que ça cache Beged dans l'alphabet Le Aleph. Il y a Aleph. Et juste après, il y a Bed dalet. C'est-à-dire que Bed dalet, c'est le Beged du Aleph. Mais si tu ne sais pas voir le Aleph dans le Beged, ben, tu as perdu en réalité... Tu t'es perdu toi-même dans le vêtement. Et tu n'as pas compris l'essence qui anime à l'intérieur de ce vêtement. C'est l'histoire de toute la vie. C'est la même chose. C'est là où on reçoit des vêtements. C'est là où on se cache. Où Dieu se cache dans l'histoire. Aren à ta el mistater. Comme ça dit le prophète. Dieu, tu es un Dieu qui joue à cache-cache. Vous vous rappelez il y avait une question Oui. Comment est-ce que en se savant de ce qu'il a eu qui fait la séparation, on doit arriver le date Il y a fait. Le date, c'est justement ce qui empêche la séparation des choses. Ce qui fait les liens. Alors, comment on peut, En savant matériellement de ce qui fait la séparation ce jour-là, on arrive à faire la, la date. Alors, enfin, c'est pour ça qu'on va étudier ça. D'accord D'abord, on sait que c'est lié à Moshe. Donc, pourri, par définition, c'est la fête de qui de Moshe. Seulement maintenant il a pris un autre corps, il s'appelle Mordechai. C'est les mêmes. Le Hari Akadosh nous dit que Moshe c'est Mordechai. Chaque fois il revient sous un autre corps. Ok Et Esther c'est qui Aaron. Chaque fois c'est un couple qui revient, tout le temps. À la fin des temps ça va revenir. C'est toujours les mêmes initiales d'ailleurs. Le même et le Aleph. Moshe, Aaron. Mordechai, Esther. Mashiach Eliaou. Donc, ne vous perdez pas dans le nouveau personnage. C'est-à-dire, même si tu vois Mordechai devant toi, qui c'est? Moshe. N'oublie pas. Et Moshe, qui c'est? D'Arat. N'oublie pas. C'est le lien le plus profond qui puisse exister. C'est ça, Moshe. Okay. Moshe euh, euh, est... commence un certain travail et sa nouvelle apparition Mashiach va terminer c'est pas qu'il n'a pas réussi la Géoula comme tu l'as appris déjà dans le Yerushalmi c'est Kim'a Kim'a petit à petit c'est étape par étape donc tu peux pas dire à quelqu'un l'année dernière à Pessah je croyais que la Géoula est arrivée mais on nous a planté la Géoula n'est pas arrivée ça c'est des gens qui ne comprennent rien à la Torah L'année dernière, la Géoula a avancé d'un pas. Si tu ne sais pas le voir, c'est malheureux. Et chaque jour, la Géoula, elle avance d'un pas. Le problème, c'est qu'on vous a mis dans la tête que tant que le bonhomme, Mashiach, n'apparaît pas, il n'y a pas de Géoula. Donc c'est un problème. Vous ne comprenez pas que la Géoula, c'est un cheminement c'est un degré qui avance petit à petit. Et si tu ne sais pas voir ça, tu confonds Géoula avec le monsieur ma chère. Ma chère, c'est juste, à la fin, c'est l'antenne qui va capter l'émission, c'est tout. Mais toute la Géoula, elle est bien avant. Ken bien. bien fait. Qu'est-ce qu'il a qu fait Qu'est-ce qu que dis-le toi Où est-ce qu'il était Aaron Il était plus proche de Dieu ou plus proche des hommes, des hommes. Il a fait. Donc, si Moïse, il est un petit peu plus en haut. Aaron, c'est sa bouche. Vers où yelcha Les c'est Elohim par rapport à Aaron, qui est sa bouche. Donc, Moïse, quand il veut parler, il passe par qui Par sa bouche. Mais tu comprends que c'est un seul personnage. Yoel, quand il veut parler, il passe par sa bouche. C'est la même chose. Donc ma pensée, c'est Moshe et ma bouche, c'est Aaron. Quelle est la différence entre Moshe et Aaron Moshe, c'est une grande lumière. Aaron, en hébreu, veut dire petite lumière. Or, Katan, Aaron. Yel et Katan, Yaldon. Or, Katan, Aaron. Donc oubliez un petit peu de temps en temps les personnages, sinon vous allez coincer dans un système humain. Ce sont des codes. Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter Prends ces personnages et apprends à les intégrer, ils font partie de toi. Donc Mordechai c'est la pensée, qui fait le travail réellement dans la rue dans la réalité, Esther. Esther va rentrer même chez le roi Hasverosh. C'est elle qui fait le travail réellement. Mordechai lui, il donne, c'est l'idée qui se cache. Elle est tout le temps de Sha'aramelech. Mordechai Yoshev be Mordechai c'est l'idée première qui est toujours à la porte du jardin du roi. Pas Hasverosh, du roi des rois. Pratiquement oui, qui a tout c'est lui qui donne le Zerem, le premier putsch, mais réellement en bas, c'est Esther qui va rentrer, qui va être réellement touchée par le royaume lui-même, c'est-à-dire par le degré matériel. Et c'est toujours comme ça. Donc il faut développer votre Moshe, votre Aaron. N'oubliez pas que le jour de Pourim, c'est le jour de la Brik Mila de Moshe. Puisqu'il est né le 7 Adar. Donc 7 plus 8, ça fait combien C'est pourri. Donc pourri, qu'est-ce que vous fêtez en fait Quelle est la racine du mot pourri Vous savez ce que c'est pourri À part pour, qui veut dire un goral, et un tirage au sort, quelle est la racine de pour Pérou, vous C'est-à-dire Se multiplier. Comment je peux avoir des enfants En utilisant le date. Donc Moshe, c'est lui qui est responsable des enfants dans ce monde. C'est lui qui donne l'avenir. C'est l'enfant qui reste. Ce n'est pas l'enfant qu'on tue. On tuait tous les enfants. Vous vous rappelez Moshe, non. A été sauvé. Par qui il a été sauvé <rire> Non. <rire> non. bitia <rire> <Non. rire> Et qu'est-ce que c'est Batia La fille de Des deux premières lettres du nom d'Hashem. Yud et He. Vous voyez ce sont des noms de code, il faut juste savoir jouer avec. Pourquoi Parce que Moshe fait le lien entre le Yud et le He, et le Vav et le He. Alors on continue. Kach me rabbi tzadok Ken, Rabbi tzadok de Lublin nous explique le bitouille baruchaman. Qu'est-ce que ça veut dire Baruchaman Comment tu peux dire Baruchaman Parce que dans notre vie, dans chaque fois que tu as eu quelque chose de mal dans ta vie, en tout cas que toi tu as considéré comme étant mal, ou Bekol Bidara, même dans un, une vertu qui est mauvaise, il y a quelque chose de bien. Et il l'air mais s'il n'y avait pas quelque chose de bien dans le mal en question, l'ohaya il ne serait même pas là. Le fait que quelque chose soit dans le monde, c'est qu'il y a un point divin qui l'anime. C'est ça que ça veut dire. Sinon, tu ne l'auras jamais vu. n'existe pas. Car où galout, juste je termine ça, c'est la même chose au niveau de l'exil. Qu'est-ce que c'est que l'exil, en fait C'est quelque chose de mal. Mais à l'intérieur de l'exil se cache un processus nécessaire qu'on appelle galouta et etselu mota olam. Et donc je dois utiliser entre guillemets cette période de mal pour découvrir la lumière qui se cache. Et c'est ça le tikkun qu'on doit faire dans ce monde. Donc dans notre monde, il y a beaucoup d'éléments qui cachent. Pratiquement tous les éléments cachent. Et nous, notre travail, notre métier, c'est quoi De révéler. C'est tout. On est là que pour révéler. On n'est pas là pour faire des actions. On est là pour faire révéler le divin qui se cache dans chaque chose. Alors ça passe par la Torah, par des mitzvot, par ce que la Torah nous dit. Mais ça passe essentiellement par le fait que je prenne conscience qui je suis pour faire ce travail. C'est pas que tu peux, tu dois. Et bevadaï que tu peux. Le problème, c'est que d'abord, il faut prendre conscience que tu es un peuple et non pas un petit bonhomme individuel. C'est ça notre problème à tous. C'est que tu as l'impression qu'il y a un petit bonhomme religieux qui fait sa petite Torah et Mitzvot, et tu comprends pas qu'en réalité, il s'agit d'une nation. Alors, si tu as oublié ça, qui vient te le rappeler Haman. Haman, c'est Amalek. Il s'appelle Haman Ha'agagi. Il vient de Hagag. Agag, Agag c'est Amalek. Qu'est-ce qu'il dit à Haman Yeshno, Am, Echad. C'est un peuple, un, uni. Le problème, c'est Meforad, Ken, ou Mefouzar, Ben, Ha'amin. Il est dans le piroud. Il est parti en mille petits points séparés. J'ai aucun rapport avec toi, tu t'as aucun rapport avec moi. Chacun fait sa petite Torah, ses petites mitzvot dans mon petit coin. Et en plus on est en exil, éparpillé parmi les nations. Il dit Aman, mais est, elle est belle l'affaire. Et les chachami nous disent Yeshno, Le peuple est endormi. Il n'est pas actif, le peuple. Quand le peuple n'est pas actif, qui est actif Les détails. Toi tu habites à la rue Les Pentes, lui, il habite à la rue d'Antibes, l'autre, il habite à la rue de Machin, de temps en temps, vous voyez à la synagogue, c'est ça le judaïsme Ou à la boucherie Vous ne vivez pas en tant que nation. Donc les détails prennent le niveau le plus élevé. Ça, c'est la meilleure base pour un pogrom. C'est ce que dit Amman. Aman c'est Hitler, c'est son grand-père. Qui n'ont pas conscience qu'elles font partie d'un tout. Donc, moralité, quel est le tikkun entre guillemets, de Pourim Pas seulement la redoute, c'est de revenir sur la terre. C'est pour ça que Pourim, c'est une fête qui est à l'intérieur d'elle-même. Malheureuse, on est resté après serviteur d'Akhajverosh. après toute cette fête là, sortie, Esther elle est sortie de chez Akhajverosh. Non, elle est restée là-bas. Les Je suis paumé. J'ai donné mon être pour sauver ma nation. Mais en réalité, c'est très malheureux comme fin. Tu peux même pas dire le halel. Tellement tu ne peux pas dire que tu n'es pas encore le serviteur d'Hachem, tu es encore le serviteur d'Akhajverosh. Or le Halel, il commence par louer ceux qui sont serviteurs de Dieu. Tu n'es pas serviteur de Dieu. Hallelujah, hallelu, avdeh Hachem. La Gemara dit, Hachem, avdeh De quoi tu me parles ici, les serviteurs d'Akhajverosh Ou de Macron, ou de Trump, ou de je ne sais pas qui. Tant que tu n'es pas sur ta terre, sous ta souveraineté, tu te prosternes à qui en fait À un autre dieu, à une autre nation. C'est ce qu'on a demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi il y a eu ce pogrom qui a été évité de justesse à Pourim Qu'est-ce qu'il leur a répondu Parce qu'ils se sont prosternés à quoi une... Qu'est-ce que ça veut dire se prosterner à une statue Vous croyez qu'on leur a apporté des statues ils ont fait comme ça tout simplement, ils se sont prosternés, ils ont accepté une autre royauté que la leur. Et l'autre réponse, En faisant exprès de ne pas rappeler qui c'est le otoracha, parce qu'en réalité, peu importe, c'est à toutes les époques. Qu'est-ce que ça veut dire Ils ont kiffé, excusez-moi l'expression, du repas qu'ils mangeaient là-bas. Parce que l'essentiel, c'était quoi Que ce soit sous le Beddin de Paris, de Strasbourg, voilà, c'est Beddin Beddine. As ton assiette, est kshira, Mais tout le reste. Tu manges du cachère dans un environnement d'Avodazara. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais C'est-à-dire que tu as pris le détail de la cache-route et il t'a caché la route. Comme disait Manitou. Tu sais même pas où tu habites. Mais ton assiette, elle est super cachère. Hein Attention. C'est tout, c'est les vêtements. La femme, c'est les vêtements pour l'homme. C'est la même chose. Et comment est-ce qu'on demandait aux filles juives de là-bas, de venir servir les hommes, nus. Pourquoi nus Parce qu'ils avaient des idées derrière la tête ces mecs là-bas. C'était quoi le but Pas de les regarder nus. De dire que le peuple d'Israël a perdu son vêtement. Il a plus sa terre, il a plus ce qu'il était. Il est sans vêtements il est nu. Et les kélim, avec quel kélim ils buvaient là-bas avec les Kelim du Bet amigdash, autrement dit, c'est où le vrai Bet amigdash maintenant À Chouchane, à Paris, à Bruxelles, à Londres, c'est tout. Arrêtez C'est quelque chose de très grave, cette fête, Rabotaï, ne rentrez pas léger à pourri une sorte de bois en fait, Mais ça d'ailleurs. Quand tu bois de d'or... Que, 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 ça la... veut dire qu'en réalité, tu as substitué le bêta amikdash à un autre lieu. Et Achashveros, lui-même, s'est fabriqué une chaise comme... Oui. Chez le Et il a mis les vêtements du Kohen Gadol. Okay, vous avez vu euh, les aventuriers de l'arche perdue Ils s'habillent tous en Kohanim et ils se la jouent. Okay. C'est la même chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça C'est l'image, je veux que vous compreniez. Ça veut dire qu'on a oublié notre identité, là où ça doit se faire, et on fait à peu près, hein, ça ressemble, mais ce n'est pas, c'est comme du Canada Dry, ça ressemble à du whisky, mais ce n'est pas du whisky. Bien. à quoi tu joues Alors, On est des gosses, on va transformer la rue je ne sais pas où à, New York en technique d'âge. mais à quoi vous jouez pas son débat, Des... mais vous-même. Mais il il faut faire attention il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça d'ailleurs comment s'appelait le vaudor Hegel Masecha c'est pas par hasard qu'on l'appelait Hegel Masecha c'est ça le vaudor Kadat, en dit la Megillah. Les bouteilles étaient avec triple bouchon, cachère, machin. Les gens, ils regardaient comme ça, deux heures la bouteille. J'adore ça. On dire des spécialistes. Arrêtez, arrêtez. Tu rentres dans un mariage, tout de suite, il est où le chômeur, tu sais quelle est la rouge Arrêtez Soyez normaux. Dvarim, elles ont me Tout ce que je viens de vous dire, ça vient du zohar, parce que le harizal, tout ce qu'il a pris, c'est du zohar. Zohar a kadosh chelk on ne peut pas réellement servir à Tadosh Baruchoudi le Zohar, si ce n'est à partir des ténèbres. Pourquoi Parce que nous sommes dans un monde de ténèbres, et donc tant que tu n'es pas en train de servir Dieu dans le monde du vêtement, des ténèbres qui cachent, tu n'as pas encore dévoilé Dieu. Qu'est-ce qui veut dire, Rabbi Shimon Bar Yochai, Alaba Shalom Tant que tu sers Dieu dans la lumière, c'est que tu n'es pas arrivé encore à la fin de ton travail. Le but du judaïsme, c'est de servir Dieu à partir de la matière. Quand tu manges, quand tu bois, et quand tu as des rapports intimes avec ta femme. Là, je veux voir si tu es un sadique. Est-ce que tu es capable de déceler la sainteté qui se cache dans la nature ah là c'est autre chose. C'est pour ça justement qu'on est tombé là-dedans. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui dit que c'est dangereux. C'est ça le problème. C'est vrai que c'est dangereux. Mais c'est ce qu'on doit faire. Et le malade à la fin, on te dit tu dois servir Dieu à partir de la matière. Est-ce que tu es capable de découvrir l'étincelle divine de cette bouteille d'eau ah, C'est sûr que c'est plus facile de découvrir à Kadosh Boko à la Yeshiva. Hein, tu es dans une bulle, dans l'arche de Noé. Un an, deux ans, trois ans, après tu commences à t'habituer, tu commences à faire un complexe de d'Oedipe. Mais sors dans la rue. Monte un business et reste sadique. Ah. C'est dans le noir que tu peux voir si vraiment quelqu'un sert à Kadosh beaucoup. C'est ça que dit Rabbi Shimon. tova el amigo Et comment tu peux voir un bien si tu arrives à le sortir du mal. Quand tu vois quelque chose tu vois quoi dans cette chose-là Le mal ou l'étincelle de bien Eh bien, il y a deux sortes de personnes dans ce monde. Il y a les mecs ou les femmes qui râlent tout le temps, qui voient que le mal. Et Rabbi Shimon Bariocha, il te dit, moi je vois l'étincelle divine qui se cache à l'intérieur de toute cette catastrophe. Qui c'est son maître Rabbi Akiva. Rappelez-vous que Rabbi Akiva, quand il est allé voir la destruction du temple, il a vu le temple détruit. Qu'est-ce qu'il a fait Pendant que tout le monde pleurait, il s'est mis à rire. Pourquoi Parce que le maître de ce Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a enseigné que quoi Qu'il faut savoir déceler où est le bien qui se cache à l'intérieur. Ce n'est pas possible que Dieu fasse du mal et qu'il n'y a aucun sens à tout ça. Ça, c'est le pessimisme. Ça, ça aboutit au suicide ras nous, le peuple d'Israël, on n'est pas là-bas, à Boutaï. Et il faut savoir sans arrêt déceler le bien là où tu te trouves. Vous allez sortir de ce machon mehir à la fin de l'année ou après. Il faut sortir l'étincelle que vous avez pris ici. Mais si tout ton machon mehir, c'est ouais, la bouffe, le machin, le lit, le matelas, la chambre... T'as pas compris de tout ce cours que vous êtes en train d'écouter maintenant, si tu ne sors pas avec une étincelle et une décision avant ce pourrime, moi j'en ai rien à faire de venir donner un cours, j'en ai plein partout. C'est pas encore un Dvar Torah que tu as entendu, alors tu as fait un petit V encore, oh, tu étudié encore aujourd'hui. J'en ai rien à faire de ça, de Bakou, il compte pas tes heures d'études. Il compte ce que tu as compris dans ta vie, ce que tu as pris de cette étude. Quand on était en Égypte, quand est-ce qu'on a pris l'or et l'argent et les vêtements Quand il faisait noir. Mais c'est la même leçon. C'est quand il y a ma que toi Israël, tu peux voir la lumière. Vous vous rendez compte de la leçon énorme Ça veut dire que je suis capable à chaque fois dans ma vie, même dans les situations les plus difficiles, de voir la lumière. Regardez, on traverse le temps. Regardez aujourd'hui. Je vous donne un petit exemple. J'ai donné des initiales en hébreu. Matar. Vous savez ce que c'est Matar Oui, Hein Non, ça peut être Matbeachous et ça peut être aussi des bombes qui nous tombent dessus. D'accord Peu importe. Tu peux prendre le pour Matbeachous. C'est bien. Tu vois que es dans la bourse. Même tête, tout ce que les Arabes ont voulu nous faire, même Milchama, tête terror, chet kherem. J'explique. Les Arabes, ils ont voulu au début, par la guerre, nous battre. Chlet. Akadosh Baku est avec nous. Toutes les guerres. HaShem. Qu'est-ce qu'ils sont dit C'est pas possible. La guerre, c'est pas possible. On va faire du terrorisme. Tête. Terrorisme, on va les tuer de mauvais sens. Un bus qui explose par là, un couteau par-ci, un couteau par-là. Qu'est-ce que ça a fait Chlet, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant On va se tourner vers l'Europe et on va dire à tous les supermarchés de ne plus acheter des produits israéliens. Chlet. Pourquoi Klet ben Parce que la guerre, ça nous a permis, parce qu'ils nous ont attaqué, d'inventer des choses qu'on n'aurait jamais inventées sans cette attaque. Le terrorisme, on a inventé des systèmes qu'on vend aujourd'hui au monde entier. Grâce à ces attaques, malheureusement, mais regardez. Et le Kherem, tout ce qu'on a voulu, le BDS et tous ces machins-là, contre Israël, pour acheter des produits israéliens, on a découvert aujourd'hui Bauch Hashem de nouveaux marchés avec la Chine et l'Inde, on est en train de devenir une puissance mondiale. <rire> C'est une merveille Vous comprenez comment ça marche alors, maintenant, toi, revenons au moment où le BDS, il dit, c'est fini, tous les supermarchés du monde on n'achète plus. Qu'est-ce que tu fais Tu prends un couteau, même en plastique, tu te suicides, d'accord Mais non, Israël, c'est un caméléon. Il n'y a pas de souci, on va s'ouvrir à autre chose. Aujourd'hui, les plus riches au monde, c'est les Chinois. Dans trois mois, vous allez voir ici des Chinois, vous n'allez même pas comprendre d'où ils viennent. Vous allez voir, des hindous et des Chinois, ça va remplir les rues Pourquoi on a fait ça Mais On nous a poussé à faire ça malgré nous. Vous comprenez comment on invente des choses Toutes les inventions qu'on a inventées aujourd'hui, c'est parce qu'on a voulu nous étouffer d'un côté. Donc on était obligé, acculé au mur, d'inventer quelque chose que personne n'est enlevant aujourd'hui à tout le monde. Mais on repousse le problème aussi. Bien sûr qu'on repousse le problème. Ça veut dire qu'en réalité, nos ennemis voient qu'il n'y a rien. Qu'il y a à nous, au contraire. Aujourd'hui, on n'a jamais été, mais ça va continuer, jamais on était à un hein, aussi haut niveau, au niveau de notre état. On est en train de devenir un empire qui est en train d'être la cible du roi Mashiach. Sachez-le. Tu tapes dans une poubelle, il y a 10 startups qui sortent. Mais où on avait un périple pareil non ça c'est autre chose Mais le retour des Chinois, des ça c'est toutes les étincelles divines qui se trouvent dans le monde qui reviennent sur sa terre Parce à en fait, ça veut dire que tout est en train de revenir mm. vous comprenez la leçon du Zor là, de Rabbi Shimon il te dit c'est pas que tu peux prier dans la nuit il te dit non il n'y a pas de prière s'il n'y a pas de nuit c'est incroyable ça donc, c'est proche de qui Abraham, Israël ou Yaakov Qui Non Yaakov. Pourquoi Yaakov C'est Yaakov qui a instauré la tuila de Habit. Ah, qu'est-ce que ça veut dire instaurer la tuila d'Harbit Je crois qu'Yakov il s'est mis un mot à sabbat il s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour le judaïsme Alors, je vais inventer une prière du soir. Arrêtez, arrêtez. Yaakov, il a dit, est-ce qu'on peut servir Dieu dans la nuit Est-ce qu'on peut servir Dieu dans l'angoisse de l'exil Est-ce qu'on peut servir Dieu quand on ne le voit pas Ça, c'est la cuillère de Harvey. Ce n'est pas un texte. Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter Et tu dois être un Yaakov qui devient Israël à l'intérieur de toi. Ça veut dire que même quand tu as des nouvelles qui ne sont pas très sympathiques dans ta vie, même quand tu as des événements qui ne sont pas très sympathiques, tu dois sortir comme un lion de ça. Beaucoup plus fort, beaucoup plus riche que ce que tu étais avant. Mais c'est ça C'est ça Israël Yaakov devient Israël C'est un mutant, sans arrêt, il bouge Tu l'as vu Yaakov avant hier, il s'appelle Israël aujourd'hui, tu dis, attends, c'est le même Oui mais attends, vite, vite fait, attrape-le parce que demain c'est un et c'est Yeshurun déjà on est tout le temps dans une évolution. Alors que le monde est en train de se mourir par vieillissement, Israël est en train d'aller de l'avenir. La moyenne d'âge de cette terre, c'est très très jeune. Très très jeune. Il n'y a pas un patron de, 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 de n'importe quelle affaire ici qui a plus de 45 ans. Tu vois un patron ailleurs, c'est 75, 80 vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter Tout ça, c'est Megillat Esther. Tout ça, vois-le aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à le voir, tu es mort. Et pour le voir, il faut que tu aies une vision très, très, très grande de la vie. Comment est-ce que tu peux avoir une vision grande de la vie En regardant la vie comme Akadosh Baokou la voit. Comment est-ce qu'Akadosh Baokou voit la vie En entier. Il voit le passé le présent et le futur. T'es capable toi de voir le passé, le présent et le futur Oui ou non Oui. C'est pour ça que les hachamis nous disent qu'avant de lire la Megillah, il faut l'ouvrir complètement. Vous avez déjà vu les gens en train d'ouvrir la Megillah, on dirait des fous. Ils sont sur 4 mètres, la panique, tu sais même plus où... <rire> Dis-moi, Tchel ouvre là où tu lis. Et au fur et à mesure, tu déroules. C'est quoi cette panique Réponse Akadosh Bokhu nous donne un cadeau ce jour de pourri. Il nous dit « Regardez, je vous monte à mon niveau à moi. Vous voyez le début de la Megillah, vous voyez le milieu de la Megillah avec tous les pogroms, et vous voyez en grand là-bas les fils de Hamal qui sont pendus. Tout est là » Qu'est-ce que ça te donne comme sentiment Un optimisme, tu vois la fin. Tu peux même jeter un petit coup d'œil comme ça en diagonale gauche. « Okay. La maïta ora vestimcha. Ça veut dire même pendant que tu rentres dans l'angoisse là maintenant. Et que le type qui est en train de lire il va mourir parce qu'il dit Aïe aïe Toi tu te dis mais arrête, qu'est-ce qu'il rigole -là euh, Je sais déjà, il y a les pétards là-bas. <rire> Vous comprenez comment c'est énorme Et ça c'est une halacha. T'as pas le droit de lire la Megillah si tu ne l'as pas pochet tas. Qu'est-ce que ça veut dire pochette au ota Tu la déshabilles. Incroyable. Autrement dit, tu arrives à voir à travers les vêtements. Tu as enlevé ce qui t'embête, ce qui te cache. Kev, vous avez une réponse, une question Oui. Le yud, c'est l'hémisphère droit du cerveau. Ça correspond à la churma. Et le hé ça correspond à l'hémisphère gauche qui s'appelle la bina. Non, parce que dans les armes c'est le cerveau de l'intuition. C'est la même chose. Et le cerveau central, le cervelet, c'est le Da'at, c'est mon cher il est là. D'accord Tout ceci rabotaille pour que vous compreniez que la Megillah c'est énorme, énorme. Ne prenez pas pour rime comme un petit, une petite fête à la noix de coco, là, juste des déguisements et des machins, à faire les idiots. C'est énorme cette fête, énorme. Et d'ailleurs, ça ne disparaît pas jusqu'à la fin des temps. Et même après la venue du Mashiach. C'est écrit clairement, noir sur blanc, dans la Megillah elle-même. « Ve'ayamima el-loyas Tout le temps, ça va rester. Okay. Y a fait. Encore une fois, la même réponse. Kim à la là elle est pas à pas. Mais non, lundi, ils, ont dit ils ont eu rab et... y a fait. Momentanément, ils ont eu au rab et Simcha. Il y a eu un attentat, ils ont été sauvés. Baruch HaShem, d'accord. Ce slave, il est terminé. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ce Baruch HaShem Ou tu ouvres un magasin H&M et tu dis Baruch HaShem. Ou bien tu viens ici et tu te dis attends les athlètes. Alors, aujourd'hui, on est un pas en avant. Donc, tu vois bien on est beaucoup en meilleure position que par rapport à tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Bien en Donc en fait, tu dois sortir de ce cours et danser dans le couloir. Touda A